1: desde Panamá hasta México sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales
2: Informativo Voces Nuestras una producción de la asociación Voces Nuestras
3: Hola, gracias por sintonizar esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras les saluda Oriana Ortiz
4: y Joaquín Tapia Arenas gracias una vez más a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles vamos con los titulares para esta semana
3: en Nicaragua denuncian multas y cierre de farmacias por haber apoyado el paro cívico.
4: Para analistas hondureños se necesita construir una dirección que apueste a la salida de Juan Orlando Hernández.
3: Límites a la participación ciudadana, criminalización y persecución afectan el movimiento ecologista en Costa Rica. En El Salvador.
4: La cifra de muertes por la contaminación de la industria cañera aumenta en San Luis Talpa. Las prácticas de aplicación de los agroquímicos utilizados en la industria de la caña han ocasionado la muerte de decenas de personas en la comunidad de San Luis Talpa y las cifras de afectados por insuficiencia renal van en aumento. Nos informa Alfredo Carías.
5: Muchos aprecian beber una buena taza de café con unas cucharadas de azúcar, pero pocos conocen el drama humano detrás trasfondo del costo de endulzar el café. Detrás de la producción de azúcar se esconde un mal silencioso, que está matando a miles de familias campesinas salvadoreñas, que se ven expuestas a las fumigaciones aéreas de veneno, como es la situación en el municipio de San Luis Talpa, en La Paz. El precio de la producción de la caña de azúcar tiene un alto costo para las agricultoras y agricultores de caña de azúcar, que hacen uso sin protección de los pesticidas que son regados en los campos de este monocultivo, dañando gravemente su salud, como es el caso de Oscar Grande, que ha sido diagnosticado recientemente de insuficiencia renal crónica.
2: Antes de mi trabajo fue fumigar, fumigué 12 años, comenzábamos como a las 6 de la mañana y eran las 11 de la mañana y nosotros andábamos con la bomba todavía, este, tirando eso, que ya no aguantamos ese vapor en la espalda, pero... Por la necesidad uno tenía que hacerlo y el cual por eso me vino esta enfermedad porque el equipo que me daban no era recomendable, me mojaba toda la parte donde de iba el equipo al lado de acá y todo lo adquiría mi cuerpo y por eso a, a los 12 años comencé a caer con la enfermedad.
5: El caso de Oscar es el drama de miles de familias campesinas que viven en comunidades agrícolas donde se cultiva y fumiga con agroquímicos a gran escala por parte de la industria cañera. Esta producción contaminante está ocasionando la epidemia sigilosa de la enfermedad renal crónica. Así lo denunció Adela Bonilla, representante de la Mesa por la soberanía alimentaria. Eh, la
6: posición de la Mesa en este sentido es eh, poder crear en nuestras comunidades, con nuestra gente, el hecho de que ellas y ellos vayan cambiando sus metodologías, sus técnicas en cuanto a cultivos. Que volvamos al machete, que volvamos a la cuma para poder sembrar directamente, o sea, libre de agrotóxicos. Tenemos alternativas agroecológicas muy buenas y efectivas también para poder descontaminar la tierra. Hay que darle también sus respiros, sus nutrientes, para que ellas puedan ir avanzando en cuanto a dar una semilla, un fruto eh, totalmente libre de
5: químicos. En 2009... Solo en San Luis Talpa, en los últimos dos años, se han registrado 60 muertes entre adultos, jóvenes y niños. Diez años después, se considera que la cifra es el triple. Sin embargo, no existen registros de defunción por esta enfermedad. A consecuencia, que las personas enfermas no tienen dinero para costear el tratamiento en los hospitales ante la falta de ayuda gubernamental. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. en El Salvador.
3: Organizan festival para conmemorar el Día Mundial del Ambiente. Organizaciones de la sociedad civil y del sector estudiantil conmemoraron el Día Mundial del Ambiente a través de festivales donde el mensaje principal fue su cuido y protección. Desde Radio Iscanal, Wilfredo Hernández nos amplía la información.
2: Día Mundial del Medio Ambiente, gracias siempre por apoyarnos en estas actividades. Con el objetivo de generar conciencia en la población, esta semana se han realizado diversas actividades conmemorativas al Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene lugar cada 5 de junio. Entre estas, destaca el Festival Ambiental organizado por el Comité Ambientalista del municipio de Estanzuelas, en la zona norte del departamento de Usulután, en el oriente del país. Aquí, este movimiento ya tiene tres años de estar trabajando en la protección de los bienes naturales, informa Berta Avilés, ...coordinadora de la organización...
7: ...decidimos... ...hacer una siembra de árboles... ...sembramos alrededor de 2000 árboles... ...en un inicio... ...sembramos... ...de manera domiciliar... ...y también... ...en las riberas de los ríos... ...porque el río Gaspar... ...se nos está secando... ...y es por eso que nosotros decidimos... ...este... ...hacer una siembra constante... ...por lo menos anual... Durante el año nosotros estamos sustituyendo los árboles que mueren.
2: En los alrededores del parque central de la ciudad eran evidentes los mensajes que invitaban a la población a preservar los recursos naturales. Otra de las actividades alusivas al Día Mundial del Medio Ambiente se realizó en Mercedes Humaña, siempre en el departamento de Usulután. Aquí la comunidad educativa salió a las calles para desfilar y decirle a la ciudadanía... ¿Qué otro mundo es posible si se practica el reciclaje? Vamos en estos momentos a recibir a quinto grado,
8: sección A. Bueno, mi vestido está el elaborado de, de pajillas. Mis compañeros y yo quisimos hacer este de pajillas porque para reutilizar más que todo porque las pajillas las personas las botan en todos lugares
2: Jorge Nieto, director de uno de los centros escolares que participó en la actividad, dijo que la protección del medio ambiente es tarea de todos y todas
5: conmemorando lo que es el día del Me medio ambiente, vino, hemos hecho un desfile de Yo disfraces eh, disfraces de animalitos disfraces de mañana. plantas de flores, eh, por parte la de día los día niños de primero y segundo una. ciclo y en el caso del tercer ciclo, más que todo han participado con lo que es la elaboración de, de vesti vestidos con material reciclable. Y hemos tenido una buena recepción de la actividad por parte de los padres y madres también.
2: Los organizadores manifestaron haber cumplido los objetivos. Hoy solo queda esperar si el mensaje es positivo para la población. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.
1: En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras y canal Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras.
4: Para analistas hondureños se necesita construir una dirección que apueste a la salida de Juan Orlando Hernández. La grave crisis que enfrenta el país es producto del modelo económico que ha fortalecido el gobierno calificado de ilegítimo de Juan Orlando Hernández. Esta situación tiene a la ciudadanía entre un clamor generalizado que consiste en propiciar la caída del gobierno. Desde Radio Progreso nos informa Yolani Pérez.
6: Saludos cordiales amigos y amigas que nos escuchan en América Latina y el mundo. El descontento ciudadano en Honduras va más allá de una demanda en el área de salud y educación. La ciudadanía pide en las calles la salida del presidente Juan Orlando Hernández. A criterio de analistas es necesario trazar una ruta que conduzca al cambio del país. Reacciona el dirigente magisterial Sergio Castellanos.
9: Hay que unificar a los sectores que están en contra de la dictadura. Miren, esta lucha ya no es gremial, es una lucha del pueblo hondureño. Miren, cuando se, se hacen las acciones, las, los que se incorporan es el pueblo pueblo. El pueblo necesita, eh, ve como prioridad. Eh, la desinstalación del esquema dictatorial que tenemos, de una narcodictadura que se apropió del país y saqueó el Estado. Hay un aprendizaje de este proceso, pero hay que, hay que profundizarlo más.
6: Por su parte, el analista político Edgar Soriano asegura que es necesario iniciar un proceso de articulación de los distintos sectores de la sociedad para hacer frente a las ilegalidades que se están presentando en Honduras.
10: ¿De qué manera se crea un espacio de convergencia de todos estos sectores? con una metodología contundente que vaya a enfrentar al régimen político establecido. Y usted vio en este momento que lo que era una lucha sectorial de dos gremios se ha convertido en una rebelión ciudadana en distintas partes del territorio sin que existiera una línea de ninguna dirigencia, llámese política o social, de aquí de la capital. ¿Qué significa eso? Que hay una... que el descontento social a nivel territorial ha crecido a una escala ya incontenible y que se necesita dirigencia que esté a la altura. ...para enfrentar eh, este proceso histórico de poner fin al régimen político establecido en el país... ...que es más allá de la figura del ciudadano que ocupa la silla presidencial... ...sino al régimen político establecido de carácter continuista y profundizador del modelo neoliberal... ...que está, se ha establecido post, post golpe de Estado en Honduras.
6: Fernando González, analista político, cree que el clamor ciudadano es claro a pesar del cerco mediático. La gente ve necesario apostar a la lucha organizada y y pacífica
11: y Modificar sustantivamente estas leyes. Lo segundo, la renuncia de Juan Orlando Hernández es imperiosa. Ya cuando se da 128 poblaciones, 170 poblaciones que están en contra de un régimen, que están en contra de un gobierno, que están en contra de un sistema que se manifiesta en decretos leyes, indiscutiblemente que eso amerita la renuncia del titular y de todo su equipo de gobierno. Lo tercero es que indiscutiblemente la población, la ciudadanía, está exigiendo ya una participación directa en la gestión del Estado más activa. Ya no, ya no es suficiente los poderes tradicionales como el Congreso Nacional para expresar la voluntad soberana del pueblo y se requieren nuevos canales, nuevas instancias de participación ciudadana, como se bozaba en el Plan de Nación y Visión de País con los Consejos de Desarrollo Regional, en que por lo menos había participación a nivel de las 16, 14 regiones. Y lo tercero, lógicamente, eso nos lleva a una Asamblea Nacional Constituyente que armonice las más de 100 reformas que se han hecho a la Constitución y las más de 35 interpretaciones inconstitucionales y, y en contra de doctrina jurídica y política que se han hecho a la constitución de la república
6: para estos expertos el origen de todos los problemas en el país es el modelo económico que ha fortalecido al gobierno calificado de ilegal e ilegítimo desde radio progreso en honduras les informó yolani pérez
2: en honduras el informativo voces nuestras se escucha a través de radio progreso y radio extrema fm si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción arroba, En Nicaragua,
3: denuncian multas y cierre de farmacias por haber apoyado el paro cívico. Dueños de farmacias de varios departamentos y de Managua denunciaron que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha ordenado multas y el cierre de las farmacias que apoyaron el paro cívico del pasado 23 de mayo del 2019. La información desde Radio Universidad con Nelson Rodríguez.
12: Los propietarios de farmacia de varios departamentos del país denunciaron que el gobierno a través del Ministerio de Salud ordenó multas y cierre de varios establecimientos que apoyaron el paro nacional el pasado 23 de mayo. Marcos Herrera, dueño de una farmacia en la ciudad de Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia, al norte de Managua, Denunció que recibió la notificación del cierre de su negocio en represalia por haber apoyado el paro. Marcos, quien además es profesor de secundaria, ya había sido despedido de un colegio por haber apoyado las protestas cívicas y ahora lo quieren dejar sin su medio de vida.
2: Manifiestan también que pasaron a inspeccionar, a, a visitar el local, y, y, y jamás, pues en los 18 años que tiene mi negocio de estar abierto, nunca se había presentado un funcionario del SILAI a hacer una inspección. Eso pues es falso, que, que ellos hayan llegado a tocar la puerta, eso o, 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 o que nos hayan hecho una llamada para decir, abran los que venimos a...
12: Otra afectada es la dueña de la farmacia San Martín del municipio de Jalapa, también al norte de Managua, quien denunció que recibió la carta con el mismo contenido, lo cual considera una violación al derecho que tiene al trabajo.
13: Hay represalias pues, a que nosotros no somos partidarios del gobierno, no opinamos como, como ellos quisieran, y definitivamente pues, han tomado represalias con nosotros y con nuestros negocios, nuestros medios de vida para amedrentarnos, para que tengamos miedo y para que no nos unamos a ninguna actividad más que pueda hacer.
12: El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, José Adán Aguerri, lamentó esta medida gubernamental que está en contra de los microempresarios del sector farmacia y anunció que los apoyarán con una estrategia jurídica para evitar los cierres de los negocios. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre esta medida que afecta a decenas de personas dedicadas a la venta de medicamentos. La Alianza Cívica, que fue la que convocó al paro nacional, demandó al gobierno a revertir la medida en contra de los pequeños negocios que apoyaron el mismo, porque consideran que es un derecho ciudadano. Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, más de 125 mil empleos se han perdido con la crisis política que vive el país desde abril de 2018 a la fecha y con el cierre de estas farmacias se incrementa el desempleo de estas familias. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.
1: En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica...
4: En el marco del 30 aniversario del Frente Ecologista, su presidente Henry Picado retrató la coyuntura del movimiento ambientalista en el país y los principales desafíos y luchas que enfrenta. 19 proyectos de ley sobre temas ambientales se discuten en el Congreso, de los cuales todos en detrimento del ambiente. Desde Voces Nuestras, Alberto Castro Salazar nos amplía la información. El jueves
14: 23 y viernes 24 de mayo se celebró el primer Congreso Ecologista 2019, enmarcado por el 30 aniversario de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON. Las actividades se realizaron en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Claretianos y contaron con la participación de representantes de organizaciones como Coeco Amigos de la Tierra, la Red de Coordinación en Biodiversidad, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el Programa Estado de la Nación, el Frente Ecologista Universitario, la Unión Norte por la Vida, la Alianza por la Defensa de los Ríos, kioscos ambientales de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Rurales y el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, entre otras y otros participantes del movimiento ambientalista. El Congreso sirvió como un espacio para revisitar la historia del movimiento ecologista, Dialogar sobre experiencias de resistencia, ecologismo y política, ecofeminismo, ecologismo comunitario y el papel del movimiento indígena en la lucha ambiental, así como una plataforma para analizar el estado del ambiente y el contexto en que se encuentra en la situación y el movimiento ambiental en el país. Henry Picado Cerdas, presidente de la FECON, compartió con las y los participantes una presentación sobre los frentes de lucha ecologista abiertos en la actualidad en la que hizo un repaso de las más grandes luchas del movimiento ecologista por la defensa del medio ambiente dentro del contexto político y ambiental actual. Escuchamos a Henry Picado explicar dos de los principales desafíos que enfrenta hoy en día el movimiento ecologista.
15: Creo que los principales desafíos que estamos enfrentando como movimiento ambientalista y ecologista es, número uno, la criminalización de las acciones en defensa de la vida. Esto quiere decir que cada vez más Compañeros y compañeras de organizaciones sociales están siendo eh, pues perseguidos, criminalizados, judicializados. Inclusive tenemos casos tan preocupantes como el asesinato a compañeros y compañeras eh, ecologistas y defensores de la tierra eh, que básicamente han perdido su vida en labores de la defensa de la vida como tal creo que otra de las cosas que nos preocupa muchísimo es la falta de participación eh, ciudadana en la toma de decisiones referente al tema ambiental esto quiere decir que cada vez menos es tomado en cuenta el criterio de las organizaciones y de los movimientos ecologistas a la hora de desarrollar políticas públicas o acciones en, en el tema ambiental.
14: Picado rescató también la suspensión de la matriz de protección de acuíferos, la exploración del tema de producción energética en áreas de conservación, el crecimiento de monocultivo de piña y la exigencia de moratoria, la contradicción de que los más grandes beneficios fiscales se otorguen a las empresas que más contaminan el medio ambiente y la existencia de una densa agenda legislativa en temática ambiental. Con respecto a la agenda legislativa del Congreso actual, Picado nos cuenta un poco sobre los proyectos de ley en discusión que podrían tener impactos en el medio ambiente y el movimiento ecologista.
15: Tenemos 19 proyectos de ley que están siendo pues, tramitados por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que tienen que ver con temas ambientales. Es una agenda bastante variada. Tiene proyectos de ley que pueden ser beneficiosos, pero otros que son muy perjudiciales. De los 19 proyectos de ley podemos mencionar uno muy importante para nosotros que es una herramienta para proteger a defensores y defensoras del medio ambiente, que es una reforma al código penal que haría, eh, pues, que tipificaría como un delito los asesinatos y agresiones contra alguna persona reconocida socialmente como activista ecologista. Existen además proyectos de ley que propiciarían la patentización o privatización de la semilla criolla. Esto es una ley de semillas propuesta por el Ejecutivo que vendría a quitarle el derecho a los campesinos y campesinas, también a los indígenas, de comercializar y intercambiar semillas criollas en el territorio nacional. Por otro lado también existen proyectos de ley que eh, legalizarían la minería de olas cielo abierto. Proyectos como el de Cruzitas podría ser inclusive reactivado y la concesión a Infinito Gold podría volverse a dar pese a que se ha dado y se ha demostrado que esta concesión fue dada en condiciones totalmente ilegales.
2: En Costa Rica.
3: La accesibilidad a los métodos anticonceptivos de emergencia es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como parte de la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, la Colectiva por el Derecho a Decidir organizó un espacio para el conocimiento de los métodos anticonceptivos de emergencia, bajo el título Café Cómplice.
16: Bueno, mi nombre es Alejandro Marín, soy médico, especialista en anatomía humana y bioética y pues eh, comentando sobre la anticoncepción de emergencia que la dispondremos en el país en las próximas semanas y ya contamos con el decreto ejecutivo firmado por y publicado por el Ministerio de Salud que eso nos abre las puertas para que las mujeres garanticen sus derechos sexuales y reproductivos y también en casos de violación sexual, de violencia sexual, disponemos de este de este importante tratamiento que la Organización Mundial de la Salud decretó como medicamento esencial desde 1999. Es importante recalcar que este método de anticoncepción de emergencia eh, no tiene función abortiva. Esto es un mito que ha surgido en las últimas semanas. El mecanismo es evitar la ovulación, o sea, la expulsión del óvulo para que no sea fecundado por los espermatozoides. También hay otros mecanismos como la inmovilización y de los espermatozoides y el aumento del moco cervical. Pero el principal mecanismo es lo que conocemos en medicina como anovulación, evitar la ovulación. También es importante para tranquilidad de la sociedad que los estudios científicos han demostrado que eh, la venta o disposición de este medicamento en una sociedad no hace que aumente el comportamiento sexual en las personas y mucho menos en los adolescentes. Y por último, tenemos que dejar con tranquilidad a la sociedad de que tampoco van a aumentar las infecciones de transmisión sexual. Diversos estudios hechos ya en poblaciones en donde se vende esta pastilla no evidencian de que las infecciones de transmisión sexual aumenten. Eso es otro de los mitos que han surgido en torno eh, a esta importante pastilla, que se da eh, y se tiene que administrar 72 horas después de una violencia sexual, que siempre es muy importante denunciar, o... Eh, tras el fallo de otro método como la ruptura de un condón.
13: Iliana Quiroz y yo soy médica salurista y tengo este una especial, subespecialidad digámoslo así en salud sexual y reproductiva. Bueno, el método YUSPE es también un método de anticoncepción hormonal oral de emergencia. Entonces consiste en tomar una serie de pastillas de los que vienen en los paquetes de anticonceptivas, este, dependiendo de la dosis que tengan de hormonas, cuatro cada 12 horas o dos cada 12 horas, dependiendo. Y la, eh, igual en el mismo tiempo, ¿verdad?, desde inmediatamente de que sucedió, digamos, la la no protección por alguna de las razones y hasta cinco días eh, del momento que ocurrió el hecho sí es importante decir que esas, como estas pastillas son las corrientes de anticoncepción este producen, si yo me tomo más, verdad eh, me va a producir este, muchas náuseas y dolor de cabeza entonces para que no se vomite y produzca el, el efecto deseado entonces lo que se sí hace es que sí se puede tomar un antiemético ¿verdad?, para tomarse conocido como por ejemplo la agravol, que es un, un nombre comercial, ¿verdad? una hora antes de tomarse las pastillas para evitar que, se, que, se, que no haga el efecto deseado, bueno definitivamente hay una manipulación y un desconocimiento, un mal manejo, de lo que es el ciclo menstrual normal y de cómo funcionan los anticonceptivos. Entonces, ya se sabe por todas las investigaciones que lo que es la anticoncepción de emergencia, por cualquier método, digamos, por el oral de emergencia, que sea yuspe o el producto que se llama dedicado, o sea, que es solo la pastillita de la hormona específica de la cantidad específica que se toma, que es la que van a vender, que van a inscribir los laboratorios farmacéuticos, este, lo que produce es un impide la ovulación o sea antes de que ocurra cualquier otro proceso y que si en algún momento se produce un embarazo este no va a ser interrumpido porque si la anticoncepción de emergencia Fueras realmente abortiva, sería 100% punto efectiva, y cosa que no es cierto. Entonces, están manipulando realmente la información, y si sí hay que saber, porque la, el digamos el ciclo menstrual no funciona así, ¿verdad? Que la moja, las mujeres tienen relaciones sexuales y, aún en su periodo fértil, en el momento quedan embarazadas. Eso no se puede. Es mentira que produce. Bueno, en realidad, yo como mujer y como profesional de salud, ¿verdad? Y... Eh, y que me atañen los, los problemas de salud de las mujeres y las necesidades de salud Uno ve que digamos los derechos son derechos porque somos seres humanos Y son inherentes a eso Sin embargo, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en el ejercicio, los derechos y las oportunidades Entonces se ponen todas las trazas habidas y por haber para que se puedan ejercer esos derechos. Uno de ellos es la información adecuada, ¿verdad? Que sea científica, ¿verdad? No todo el que tiene un título en salud es científico, ¿verdad? Eh, tiene que ser imparcial y tiene que ser adaptada a las necesidades de las mujeres. Y por el otro lado, la desigualdad que hay entre lo público y lo privado. Sí, la caja la debería dar y me imagino que la, la va a incluir porque es un... Eh, medicamento esencial en la en la lista de la OMS y Costa Rica por lo menos la caja costarricense de seguro social es uno de los de los que tiene los medicamentos esenciales básicos ...que dice la OMS... ...entonces este por qué no lo debería tener... ...pero lo que sí debería eh, hacer... ...y sobre todo el Ministerio de Salud... ...es normar en este momento... ...cómo se va a dar el yuspe, ¿para qué? ...para que las mujeres tengan oportunidad... ...de, de obtenerlo... En, ...hasta que se dé la, el producto dedicado... ...porque entonces si no... ...estamos siendo misos en ese en ese respeto... ...ese derecho, y la otra cosa... ...que voy a ver cómo se puede hacer... ...en la institución, ¿verdad? la caja... ...en el Servicio Público de Salud cómo accesar a esa acceder a la anticoncepción de emergencia sin pasar por una cita médica ni de eso porque si no estamos poniendo barreras y, y, y innecesarias porque ya sabemos que se puede utilizar las veces que se requiera etcétera, y así como la gente va a comprar los anticonceptivos y los condones afuera, en las farmacias igual, ahora qué es importante la información adecuada y que esas personas y sobre todo las mujeres asumamos esa y la la utilicemos y la controlemos.
1: En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
17: Miedo a la vida. Miedo a la muerte, miedo a no ser fuerte o a caer constantemente, miedo al cambio, a lo desconocido, miedo a no aprovechar el tiempo perdido, miedo al patrón. Miedo al desempleo A la violencia Miedo a la injusticia A la avaricia A la espera O a la prisa A la brisa A la falta no poder volar muy alto Miedo a la angustia A la astucia Del otro A la duda A la locura Al reencuentro Miedo a mirarnos para adentro A la enfermedad A la edad La verdad Miedo al abuso De la autoridad Miedo a no tener voz Miedo al orden En el caos A callar A gritar A cansarse De actuar De luchar Miedo a no entregarlo todo Al odio Al rencor A que en el mundo No haya suficiente Amor a las situaciones que se salen de control Al dolor a quedarse en la zona de confort A la indiferencia de la gente a dejar de ser valiente Al olvido de lo construido Ya no más, no. quemamos el miedo Quedo atrás, vivimos sin miedo Ya no más, ¿Ah? quemamos el miedo Quedo atrás. atrás, muy atrás Ya no más, no. quemamos el miedo Quedo atrás, sí. vivimos sin miedo ya no. Quemamos el miedo, Tierra atrás, muy 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 atrás. Quemamos el miedo de ser la minoría, nuestra arma la alegría, autocuido Queremos trabajar en colectivo, persistir para resistir el orden establecido. Ya no tenemos miedo de luchar por el agua para el pueblo. En Borucas está el Diablo. Quemamos el toro, tomando chicha en jarros, sus cenizas ahora son el oro. Recuperamos lo que nos robaron. Quemamos la indiferencia, no tememos a vivir las consecuencias. Afrontamos la cobardía Alto de ser mercancía para que nos compre la industria El fuego quemó el miedo y explotó la dinamita Basta, despierta, se acabó, el cachadita más bonita Canta, agita, camina con mini falda Y como jauría nos cuidamos las espaldas Ya no más, quemamos el miedo Quedo atrás, vivimos sin miedo Ya no más, quemamos el miedo Quedo atrás, muy atrás Vamos sin miedo, no atrás. atrás. Sí, Vivimos atrás. sin miedo, ya no más. Quemamos el miedo Quiero atrás, muy, muy, muy atrás Quemamos las miradas represoras Nos ven de arriba abajo Ya les llegó la hora de escuchar lo que pensamos A que que el miedo de afrontarnos como somos Mi familia es quien yo escojo amar Que se acabe el odio solo por no escoger igual No nos asusta tu punto de vista Dale vuelta a la moneda Mira con ojos propios Que la realidad es un caleidoscopio Ya no más Quemamos el, miedo. Sí, sí. quemamos el miedo, quedo atrás, vivimos sin miedo, sí. ya no más, quemamos el miedo, quedo atrás, muy atrás, ya no más, quemamos el miedo, quedo atrás, vivimos sin miedo, ya no más, quemamos el miedo, quedo atrás, muy, muy, muy atrás.
1: Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México.
4: 25 años de impunidad en caso de hermanas González, víctimas de tortura por militares. Este 4 de junio se cumplen 25 años de la detención ilegal, violación y tortura cometida por militares mexicanos en contra de las indígenas celtales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, caso ocurrido en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, en 1994. Hazel Zamora y Anayeli García traen la siguiente nota desde Radio CIMAC.
8: Este 4 de junio se cumplen veinticinco años de la detención ilegal, violación y tortura cometida por militares mexicanos en contra de las indígenas etzales Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez, caso que ocurrió en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, en 1994. Después de un cuarto de siglo, las tres hermanas y un comité de apoyo se atrevieron a protestar y exigir justicia, verdad y reparación del daño frente a un cuartel militar ubicado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Chiapas, Chiapas, no es cuartel, fue el ejército de él. Justicia, justicia, justicia para las hermanas González.
0: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para las hermanas
8: González! Es la segunda ocasión que las hermanas hablan ante los medios de comunicación. La única vez que lo hicieron fue en octubre de 2010, cuando informaron que el gobernador Juan Sabines les envió por escrito una propuesta de reparación del daño de 50 mil pesos a cada una.
13: Hoy hacemos esta toma simbólica no solo para, que, para recordar que durante 25 años estas mujeres han caminado exigiendo justicia. El caso de las hermanas González es una muestra y un ejemplo de lo que los militares han ocasionado en los pueblos indígenas y en las
8: mujeres indígenas. Aquel día de 1994, un grupo de militares detuvo a las tres hermanas en un retén. Ana, de 20 años de edad, Beatriz, de 18 y Cecilia, de 16, y a su madre, Delia Pérez. Las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.
13: Yo soy una de las hermanas González. Y realmente, pues, nosotros somos que vivimos la violación sexual con los militares y realmente no saben qué es el dolor. El dolor, el sentimiento, el rompimiento del corazón y el cuerpo y alma. Porque realmente esta es la que vivimos con los militares. Nos vino a romper todo nuestro tejido social hacia la familia, hacia la comunidad. Que haya una justicia para las hermanas González, porque nosotros hemos encaminado 25 años. Este 25 años hemos llevado llorando, tristeza, hambre, de muchas cosas nos ha
0: pasado.
8: El argumento de las autoridades militares fue que no podían investigar porque las víctimas de tortura se negaron a compadecer frente a los efectivos militares agresores y someterse a nuevos exámenes ginecológicos. Pese a las amenazas que recibieron, el 30 de junio de 1994, las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público Federal. A 25 años de la denuncia, el caso se volvió a reactivar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde 1994 conoció su historia. Recientemente, el organismo internacional se reunió con las autoridades mexicanas y representantes de las hermanas González para revisar el cumplimiento de las recomendaciones que indicó. Sin embargo, desde 2003, no se ha realizado una investigación para sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos de las tres hermanas. Con información de Anayeli García, informó Geisel Zamora, Radio CIMAC.
2: En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
4: En Panamá.
3: El movimiento social afropanameño en el próximo quinquenio. El pasado 30 de mayo se celebraron 19 años de la aprobación de la ley número 9 del 2000, que estableció el Día de la Etnia Negra Nacional. A continuación, una reflexión sobre los avances y los retos desde la visión de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameña. La información con Charon Pringle Félix desde Radio Temblor Internacional.
7: Un pronunciamiento llevó a cabo la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas este 30 de mayo cuando se conmemoraron 19 años de la aprobación de la Ley 9 de 2000 que estableció el Día de la Etnia Negra Nacional. El documento titulado El movimiento social afropanameño en el próximo quinquenio resume que hoy podemos decir se ha avanzado significativamente en el compromiso que asumió para que esta ley no fuera letra muerta gracias a Clara Richards, Ruth Coley, Elias Coley Noel Foster, que ya no está físicamente, y Monseñor Uriah Ashley, y a tantas personas de distintas organizaciones que hicieron posible esta ley. Conversamos con Eunice Meneses, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas, quien ofreció importantes reflexiones en torno a los avances que se han tenido
9: en los últimos 10 años. Uno incorporar después de 70 años en la pregunta de la variable étnica afrodescendiente en los censos del 2010 creemos que fue un avance significativo político autorreconocer sin embargo todavía esto es un desafío muy grande logramos una normativa que impidiera la solicitud de las fotos las solicitudes de trabajo una ley que autorregula el derecho a admisión y con esa ley también se crea la Comisión Nacional contra la Discriminación. Uno de los avances más significativos es el poder articular las instancias gubernamentales a través de una comisión especial para la elaboración de un plan de inclusión de los afro-panameños. Eh, podemos decir que esto fue la antesala de lo que sería la Secretaría Nacional para el Desarrollo afro -Panameño. sin embargo esta Secretaría no era lo que esperábamos pero al menos está el espacio eh, pero ha quedado minimizada dentro del Mides eh, sin los recursos necesarios, también estamos asumiendo muchas denuncias que las pasamos a la Defensoría de violación eh, de los derechos en los centros escolares, por eso hemos propuesto eh, el tercer lunes de mayo, el día de las trenzas, con la finalidad pues que el país se vuelva hacia la niñez y a la juventud, llevar las trenzas, que son una tradición y llevan toda una historia de resistencia.
7: Estos son apenas unos pasos en el avance a la inclusión. Argumenta dicha coordinadora que promete seguirá denunciando la exclusión y la discriminación, los actos de injusticia que aún prevalecen en la sociedad panameña y que se sostienen y replican en nuestro sistema de justicia, en los medios de comunicación, en el sistema educativo y la esfera laboral. Y es que aunado a los avances están los desafíos de la población afrodescendiente panameña.
9: Entre los desafíos que tenemos eh, en los próximos años es que el gobierno reforme la ley que eh, crea la Secretaría de Desarrollo Nacional Afro-Panameña Afro eh, que tenga una independencia para una gestión eh, directa con las comunidades el presupuesto así como la incorporación dentro de la el educativo de la historia y los aportes de los afropanameños y de los afrodescendientes el desafío para nosotros eso los sensores 2020 eh, requiere toda una campaña de sensibilidad Un otro desafío es que se aplique unas normativas para evitar la discriminación racial, que eh, se evite el perfilamiento ante las autoridades y que se realice un proceso de resocialización las personas en los centros carcelarios donde hay un significativo número de, de personas afrodescendientes. Y el desafío más, pero más grande, es realmente aplicar el plan de desarrollo nacional para los Afropanameños, panameños que se comprometió este gobierno a vivirlo, y que esto vaya en consonancia con el decenio de los afrodescendientes. Ya vamos por el cuarto año, y en el país no se ha visto que se ha asumido este decenio y que todo eh, esto que está demandando el movimiento social pueda ser plasmado en este plan de desarrollo. Ante el
7: marco del 1 de julio de 2019, cuando inicia una nueva etapa para el país bajo la administración de un nuevo gobierno, el movimiento afropanameño tiene el compromiso con los sectores empobrecidos de las provincias de Colón, Bocas del Toro y Darien tanto como de las áreas urbano-marginales de la ciudad de Panamá, donde está mayormente asentada la población afropanameña. Y es a fin de hacer visible nuestros aportes al país para que se cumplan las demandas de políticas públicas focalizadas para este importante segmento. Hay una mirada de la afrodescendencia en Panamá, un marco de acción para los aportes que esperan se generen en la próxima gestión gubernamental de la mano de los afropanamenos hemos venido
9: abriendo espacios políticos para visibilizar a los afrodescendientes no con toda la fuerza o la incidencia que esperábamos en los resultados creemos importante que se ha fortalecido las organizaciones se ha visibilizado eh, la mirada de la sociedad panameña frente a las situaciones de los afro -Panamera.
7: Para el informativo Voces Nuestras reportó desde Panamá Sharon Pringle-Félix de Radio Temblor Internacional
1: En Panamá sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org.
0: Yo creo que esto que siento de llamarse esperanza porque confunde mi alma con mágicos pensamientos sabe intentar ilusiones y le va su vuelo sabe mezclar los colores para una vida de sueños yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza y con esperanza caminando por la vida muy convencido de I'm
1: Si tiene información, sugerencias o comentarios Le invitamos a escribirnos a redacción arroba vocesnuestras.org
4: En Twitter somos Voces Nuestras y así llegamos al final de este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales. Estuvieron con usted Joaquín Tapia Arenas
3: y Oriano Ortiz Vindas. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora.
1: Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.